0: Mis amigos, ¿qué tal? Tengan todos un excelente día. Gracias por acompañarnos a partir de este preciso momento cuando damos inicio a este su programa Sin Rodeos Esto es Omega Estéreo. También estamos en nuestras plataformas de redes sociales conectándose a nuestros amigos en Instagram, en TikTok, dándole la bienvenida, también en YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Todas estas plataformas al servicio de la información a partir de este momento, estimados amigos eh, hoy César Ruilova estará con nosotros Eduardo Quirós ahora en su rol como aspirante a una candidatura presidencial por la libre postulación y vamos a tener la oportunidad de hablar unos minutos con él sobre esta nueva etapa en su vida
1: eh,
0: que había tomado un periodo sabático. Ahora vuelve a la política, estimados amigos. Así que vamos a ver, hablar con él de esto. Pero antes, sorprendido todavía de todo lo que está pasando en el país. Ayer, no, a esta hora, a esta hora y todavía no se ha emitido una comunicación de la Asamblea Nacional de Diputados de la Asamblea Nacional de Diputados en torno al tema del viernes de la semana pasada a la fiesta porque vi en una página de Instagram, Infórmate una aclaración del hotel donde dice que la factura se hizo a nombre de Cristiano Adames, título personal y no de la asamblea. Yo, sinceramente, señoras y señores, ya hoy, jueves, prácticamente una semana después del de bochornoso espectáculo que vimos en las redes sociales y que no es porque se tomaron una botella o dos o cinco o veinte, es el espectáculo en medio de la situación que vive el país. Y después de estar hablando de equidad social, de pobreza y de recetas para enfrentarla y no salen con esto, ya yo no les creo absolutamente nada. Lo que digan hoy, aunque me lo mande el Papa, yo pongo mi, 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 mi sello de duda hoy, una semana después porque ellos debieron haber salido a enfrentar esto inmediatamente. No debió haberse realizado siquiera.
2: No debió haberse realizado siquiera. menos Disculpa discú, de... lo que te interpele, que nunca lo hago cuando tú inicias. No, no, pero, dele, dele. Pero, pero habíamos conversado, con, creo yo, el martes con Ana Matilde y, y ustedes habían planteado la posibilidad que el presidente Adame se disculpara. Y yo en ese momento... Bueno, pero, 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 ¿qué cambió de 48 horas? No, César, un que se ahí? disculpara
0: en el momento en que ocurrieron los hechos. No yo con decía Valvina, que eras
2: era temporal lunes. Ah, el lunes, que eras temporáneo lunes. ya por, por, por. La,
0: la pero ya hoy. Una aclaración, mira que
2: yo no he dicho disculparse. No, no, yo, yo te planteo el lunes. hecho de la, de la, de la, de la, de las disculpas por el hecho pero, de haber
0: personalizado la. Sí, curso, ¿no? No, no ha habido un comunicado, una aclaración, no ha habido nada, un desprecio absoluto, César y Eduardo, a la sociedad panameña, lo que está demostrando la Asamblea. Y es a ese desprecio se suma la lista de apellidos vejeranos, que yo no sé si son familia o es que en la comunidad donde este señor vive todo el mundo es apellido vejerano, porque puede ser, por eso yo no he dicho que son familia. Pero sean o no familia, también es parte del desprecio y del descaro y del cinismo de estos señores porque no necesariamente es el único. Me gustaría ahondar y sentarme frente a la computadora a revisar diputado por diputado para ver con eh, el árbol genealógico de estos caballeros a ver cuántos tienen igual cantidad de familiares y de amigos nombrados en la planilla de la Asamblea Nacional de Diputados. Lo que pasa es que eso toma tiempo, sentarse a revisar uno por uno y ellos saben muchas veces cómo maniobrar con estos temas. Así que, ¿cómo no voy yo en este momento a darle ganchito y voy a usar el, el francés al cabreo generalizado que está en las calles en este momento protestando cuando yo estoy viendo el cinismo industrializado de estos señores en la Asamblea y también en el Ejecutivo, porque esto no, esto no se circunscribe únicamente y exclusivamente a la Asamblea Nacional de Diputados. Esto es una situación generalizada que se está dando cuando estás en el poder, porque nombrar 5.000 personas por mes en enero, febrero, marzo y abril, 20.000 en cuatro meses, también es parte de ese cabreo generalizado que hay en este momento en las calles. Así que yo no voy a criticar a quienes están en la calle en este momento. Don Eduardo Quirós y don César.
3: Muy buenos días. Un placer estar con, con ustedes, como siempre, y con, con toda tu audiencia de sin rodeos. Eh, César, buenos días también. El, el, gra, el, el gran tema aquí es, en mi opinión, que podamos distinguir entre la parte jocosa del asunto y lo realmente serio. Y como has venido planteando, es un tema que va más allá de, de la botella y del festejo. Va en si realmente los diputados son intérpretes del sentir de la gente, si realmente entienden lo que está sucediendo en la sociedad, si el nivel de molestia social que hay, ellos logran interpretarlo. Pareciera que no. Y si no lo logran interpretar, entonces la pregunta es ¿cómo van a hacer buenas leyes? ¿Cómo van a cumplir adecuadamente con su papel? ¿Cómo van a fiscalizar adecuadamente al Ejecutivo si no logran entender e interpretar el sentir de la gente? Los diputados son representantes de los ciudadanos, electos por los ciudadanos para que nos representen. Para que nos representen haciendo leyes, para que nos representen fiscalizando al Estado, al gobierno para que nos representen exigiendo rendición de cuentas y lo que nos muestran es simplemente este desparpajo por un lado y por otro lado como enrostrarnos, ah no importa cuán alta esté la canasta básica, no importa los problemas que usted tenga en, eh, con el combustible tan alto como está, no importan los problemas de seguridad, nosotros lo que tenemos es tiempo para fiestas. Y si nos descubren, ah, sacamos una factura donde dice que lo pagamos nosotros con nuestros recursos. Pero es que el problema no es con qué recursos se pagaron, que habría que hacer una investigación a fondo de eso. Yo creo que la Contraloría no sí. actúa, y ahora voy a decir algo sobre la Contraloría. Pero aquí el punto es si realmente ese respeto hacia el ciudadano está en el actuar de quienes nos representan. Y por supuesto que no. No importa quién haya pagado la factura, lo que hay es una demostración... De, eh, de desparpajo ante los ciudadanos por otro lado las, las instituciones de fiscalización yo creo que las instituciones de fiscalización porque esto es lo que nos hemos enterado nunca vamos a saber quién filmó el video pero lo cierto es que allá adentro de, no debían haber muchas personas que no fueran del círculo de los diputados o de muy cerca, personas muy cercanas a los diputados pero lo filtraron, probablemente, para no solamente enviar el mensaje, sino para que nos diéramos cuenta de que no hay instituciones que cumplan con su deber de exigir rendición de cuentas. Y eso me preocupa mucho.
0: Sí, a mí me lo mandó no una tercera persona, me lo mandó un protagonista de la fiesta. Así que, don César. Sí, buenos días, Álvaro.
2: Eh, don Eduardo, buenos días. De o sea, la le extraña los, los jueves, sé que ha estado y está en el fragor de la, de la, de la política, ya no desde la teoría, sino de la actividad. Yo todavía me quedo en la teoría y estoy, eh, eh, sí, eh, mirando cómo, cómo están. Eh, se les necesita, se, le nece se les necesita. Gracias, 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 gracias. Eh, mira, Eduardo, hace, en, en el siglo eh, el cuarto de antes de Cristo en la Grecia de Pericle, Pericle dice vamos, vamos a fortalecer la democracia aquí esto es democracia ya estamos cansados de la dictadura de los espartanos y todo lo que nos rodea entonces vamos a transformar y vamos a crear un tribunal de 500 eh, hombres griegos para que resuelvan los problemas de la justicia pero eso se le en, en el camino se les revirtió y ya no podía quejarse de esa estructura que había nombrado y yo siempre en, en este tema de la democracia Vengo generando una crítica porque no funciona, no por la democracia como tal, sino por las contradicciones que va generando. Y cualquiera puede suponer que, que hombre, si me pongo a criticar la democracia soy totalitario, soy extremista, soy anarquista. Pero no, eh, critico la categoría para mejorarla, para, para, porque necesitamos, necesitamos criticarla. Entras en el juego político, entras en el juego electoral y después entonces empiezas a, a, a decir, bueno, este sistema de las firmas, no porque el tribunal tiene este monopolio, esta, esta tara. Te lo pregunto todo esto y te pongo este antecedente porque te vas a enfrentar a una estructura de recopilar firmas y, y, y eso ya está establecido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves todo este panorama en lo instrumental, ¿Cómo te enfrentas a este, a este panorama? No te pregunto por las motivaciones, porque ya todo el mundo te lo ha preguntado, sino con, con, con lo que tienes al frente, el camino a seguir. ¿Es recolección de firmas, eh, mensaje, recorrido al país? ¿Cómo te enfrentas ante estas circunstancias?
3: Bueno, son, son varios momentos, ¿no? El primer momento es de la reflexión personal, el de entender que, que la participación política es un deber de, de los ciudadanos. Algunos con mayor involucramiento, otros con menos, pero que es un deber de los ciudadanos. El, en la segunda etapa es la de ver la, la viabilidad o la ruta. Y yo lo he dicho claramente. El proceso, de lo, el sabático del que hablaba Álvaro, me permitió observar las cosas de una manera distinta, desde una posición privilegiada, y entender cómo los partidos políticos han ido haciendo un tránsito de donde debían estar como instrumentos fundamentales de la democracia y de intérpretes del sentir de los ciudadanos a simplemente toldas que han sido cooptadas o secuestradas por muchos de estos intereses representados por, los, por diputados y se han desconectado de la realidad nacional. Y el, y el tercero es ver si la ruta de la libre postulación es una ruta viable. Yo siento, César, que es una ruta compleja, sin embargo, es una ruta que ha ido eh, mejorando, eh, no de manera tan importante, pero sí ha ido mejorando. Yo hablaba con un panameño que tuvo la oportunidad o, o se le mencionaba como candidato eh, independiente de libre postulación en el año 2014. O sea, estamos hablando dos elecciones atrás. Y él me decía con las condiciones que habían en esa ocasión, no había ninguna posibilidad de que una candidatura de libre postulación llegara a la presidencia de la República. Ya en el 2019, las condiciones variaron de manera tal que parecía que daban algún espacio adicional. Y yo creo que ahora, para el 2024, esas oportunidades están suficientemente abiertas. Por supuesto, tiene que haber propuestas, tiene que haber Conexión, tiene que haber estructura, etcétera, etcétera, y todo lo demás que sabemos. Pero pareciera que las disposiciones o las normas electorales sí permiten que se pueda aprovechar esa, 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 esa rendija. En ese sentido, está el, el la decisión personal, es decir, intentar hacerlo por esa, por esa ruta. Recolección de firmas a partir del 15 de agosto es, un, es una franja importante, son cerca de 40.000 firmas como mínimo, y a partir de ahí, los tres que más obtengan entran en la papeleta.
0: Bien. Yo quiero eh, hablar ahora, estaba revisando aquí algo que me... Juan Carlos Navarro, mira Eduardo y César lo que dice, innumerables advertencias y llamados a la consulta y a corregir el rumbo han caído en oídos sordos. El desgobierno, la ausencia de una visión de país, la falta de consulta y el descontrol del Estado nos llevan a una pandemia económica, al caos social y a un Estado fallido. Juan Carlos Navarro fue alcalde del Distrito Capital dos periodos seguidos, secretario general del Partido Revolucionario Democrático en el Poder. Dice, ignorando la, los repetidos llamados a escuchar y a corregir, Rumbo, advertencias de un posible caos social, hoy tenemos un país a la deriva, huelgas por doquier y un descontento generalizado. La situación del país es grave, urge un golpe de timón para enderezar la nave del Estado y esto va muy de la mano de lo que nosotros, César, hemos venido planteando desde hace semanas y va en la dirección de un Estado fallido. Un barco a la deriva es lo que tenemos hoy día en este país, y no parece haber nadie realmente con el propósito de enderezar la nave del Estado a través de propuestas firmes, y eso lo demostró el discurso del presidente el primero de julio y el del, el del presidente de la Asamblea en ese evento en la Asamblea Nacional, donde se dedicaron a resumir el pasado y no a plantear las coordenadas hacia dónde vamos hacia el futuro. Don Eduardo Quiroz, esto me ha dejado... <risa> Mire,
3: mira, eh, es un mensaje muy claro, muy bien presentado y tal vez hasta habla más alto por de quien viene. Eh, el exalcalde Juan Carlos Navarro es una persona con una formación académica en, para comprender el Estado y la función de gobierno. Y además eso es un hombre que conoce la práctica de la política. Así que creo que a sus palabras hay que prestarle atención eh, y además son un andabonazo por, también porque es, es un señalamiento desde adentro, desde el partido de gobierno eso todavía le da más, más, más fuerza yo creo que el país está en un momento en el que requiere convocar a una, a una, a una gran participación nacional o sea los ciudadanos no podemos quedarnos recesivos no podemos estar un paso atrás. Tenemos que en, en gran medida entender que el sacrificio se nos impone como necesidad de país. Porque, imagínate, expresarse de la manera de hablar de Estado fallido. ¿Qué significa eso? Un Estado que no cumple con, la, con los servicios básicos necesarios. Y esa es una realidad. Absolutamente. No solamente en el descargo de la fiesta, de la que hablábamos al inicio, sino porque aquí la recolección de basura tiene problema, el servicio de transporte público tiene problema, el alto costo de la vida tiene problema, los servicios de agua, la salud pública, o sea, no hay un solo servicio que el Estado le tenga que proveer a sus ciudadanos que se esté dando con estándares de calidad suficientes. Y eso es lo que va generando esas posibilidades de un Estado fallido. El otro aspecto es la forma de contrarrestarlo es la participación. Los ciudadanos no pueden quedarse como observadores. Tenemos que salir de las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas, son una herramienta potente, pero tenemos que salir. Y ese salir implica participar. Participar de manera que podamos ejercer nuestro rol de ciudadanos más allá de si somos miembros de un partido o no, más allá de si somos miembros de un club o no, de un gremio o de una organización. Pero participar
0: participar y por eso todos los días le digo a quienes hoy de forma pacífica están en las calles gracias porque están representando el cabreo de una sociedad que en este momento ya no aguanta y salir a cuestionar y a criticar a los maestros en este momento es mi punto de vista, es injusto, egoísta, mezquino y perverso. Porque los maestros hoy están llevando esa bandera de cabreo del pueblo panameño a las calles. Yo no comparto la violencia, no estoy de acuerdo con reventar vidrios, con acabar con propiedad pública o privada, eso no. Pero la protesta pacífica, cívica, que está llevando a cabo el gremio docente hoy, yo me quito el sombrero ante ellos, porque, repito, están sufriendo las consecuencias de esta inflación canalla que nos está llevando a todos al cabreo. E insisto mucho con esa palabra. Y les voy a decir algo. Puede ser cierto lo que dicen algunos analistas, de que es poco lo que puede hacer el gobierno. Pero eso debiera ir de la mano de la prédica con el ejemplo que aprendemos. Pero el gobierno no puede decirme a mí, pueblo panameño, señores, los recursos son finitos, señores, no hay plata, señores, hay contención del gasto, porque su conducta ha demostrado todo lo contrario en los últimos meses con las planillas como están, con los gastos que han tenido con los traslados de partido a la UNACHI de 10 millones de dólares, con la cantidad de subsidios, con la cantidad de dinero que han pedido prestado. Entonces no se compagina una cosa con la otra. Cuando tú ves a diputados bailando, fiestando, muertos de la risa, tomando eh, whisky de 500 dólares, tú dices de qué recursos finitos y de qué contención y de qué no hay plata estamos hablando. Si tú estás en la parranda, en la fiesta, como si nada estuviera pasando y me estás exigiendo a mí que me amarre los pantalones y que coma codito con tuna. Entonces, o nos ponemos los dos a comer codito con tuna, si es que alcanza, o yo voy por la calle. Yo no sé, César, ¿qué
2: piensas? A, a ver, um, si, si nos apegamos a la estructura del Estado, eh, y a la tradición del, del, de los republicanos el ejecutivo es el que administra la, la, la cosa de todos en principio y si, y si empezamos a, a interrogar bueno ¿qué está ocurriendo con el ejecutivo? con el gobierno panameño desde el ejecutivo ¿No? a esta altura eh, el vicepresidente que está al frente, el gabinete eh, y sobre todo el ministro de economía tiene que salir y decirle al país ¿cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Que me digan a mí que no podemos hacer nada respecto al precio de la, del combustible, ese es en el texto, pero dentro del contexto pudiésemos articular esfuerzos con el presupuesto nacional, con el costo operativo de, del gobierno para ajustar la mano y, y trabajar en función del contexto. No, no dominamos el precio porque eso ya viene determinado, pero dentro de la macroeconomía para mí, nos ajustamos aquí para resolver ¿Ya? pero eso nos lo tiene que decir el ejecutivo hoy reunido ma, ma, enviándole un mensaje al país su, con, con las directrices con las, con las, eh, por las políticas y con, en concreto para resolver un problema tenemos un asunto con, con el tema de los alimentos este es el plan que involucra al director del mira todas la, 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 las instituciones vinculadas pero no, es, no, no hay nada ¿dónde está el ministro de economía de este país? ¿qué está? Habla. ¿dónde está? No nos bueno, orienta, bueno, entonces, no nos dice eso nada. Del, eso desde el Ejecutivo. Bueno, si vamos al Parlamento, donde, donde se dan los debates políticos, entonces usted dice, bueno, hemos quedado discutiendo cuánto costumacada, ahora ya sabemos que lo pagó don cristiano Adame, dos mil dólares, ¿no? Eh, eh, certificar. Eso no es un debate político de, de alto alcance. Pero sí me preocupa que hay una bancada de oposición de o 19 del cambio democrático, y ahora tres no están, se salen de la bancada, quince. Bueno, a ver, déjame, por, por lo menos, como, como está, ¿no? O sea, pero, pero ya que, no sabemos.
0: Perdóname, César, no, pero no. De y su diputado no tienen nada de oposición.
2: Bueno, pero. un más pero, gobierno que Torrio. Hablo del, hablo <risa> de la, hablo de, hablo de la, de la institución política, la organización del cambio democrático, ¿no? No, no, no lo estoy personalizando. Entonces, pero ahí hay una fractura interna que no hace que desde ese elemento, de esa estructura, se genere una vocería del Parlamento. El resto, eh, igualmente, está pues, ahí, en la inercia, y no podemos esperar del Parlamento mmm, políticas, acciones, para activar al Ejecutivo eh, en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos queda, don Álvaro? Nos quedan los grupos organizados, los sujetos políticos, en, de, de, que están articulándose los maestros, los profesores los agricultores, los camioneros bueno, nos está quedando esto y de ahí nos tenemos que agarrar o sea, ¿no? que, que se articule una agenda desde ahí, estructural mmm, profunda para encarar a las, las estructuras yo no si no pienso que vamos camino a un estado fallido, tendríamos que discutir qué significa un estado fallido, cuál es el concepto eh, si una, un gobierno descontextualizado desubicado Está, eh, no llega pronto, no llega a tiempo, Eduardo lo ha dicho, no llega a tiempo para la respuesta. no se anticipa con los problemas como si esto fuese que les... eh, se sabe los problemas, esto viene del exterior, tienes que anticiparte, Pero no tenemos, parece, la, la, la articulación del gobierno para esto. Son muchas cosas. No crisis de representatividad, lo, 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 lo resumo ahí. Crisis de representatividad.
3: Micrófono, Eduardo. Sí, disculpa. Cuando, cuando, cuando llegas al, al punto final, César, llegas a una conclusión que tal vez es, sería el, el titular de la, de la, del planteamiento que estamos haciendo en la, mañana, en la mañana de hoy. Hay una crisis de representatividad. O sea, los ciudadanos han escogido representantes para que administren el Estado de manera tal de que le brinden los servicios públicos suficientes y de calidad para poder ellos desarrollarse y crecer. Y el Estado no está teniendo esa capacidad de brindar esos servicios públicos básicos que van desde agua, recolección de basura, transporte público, salud pública, educación pública de calidad, hasta las condiciones mínimas para atraer inversión extranjera, para generar el turismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿aquí qué hay? Subrayo, uno, ausencia de capacidad de ejercer la administración pública anticipando los problemas. El tema no es resolver el problema. El tema es anticiparse al problema. Por el amor de Dios, cuando el 14 de febrero Rusia invadió Ucrania, no había que ser un experto en relaciones internacionales ni en conocimiento de las guerras y de lo que significan los conflictos bélicos en la historia de la humanidad para saber que no estábamos frente a un tema sencillo para saber que esta guerra iba a ser larga y, por supuesto, para saber que iba a tener un impacto directo en nuestra economía. Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? Claro que hay espacios en cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, pero es que no, no elegimos un gobierno para que nos diga es que no podemos hacer nada. No, no. Siempre hay espacio para, de manera creativa, generar soluciones a los problemas. Si los anticipamos, si no lo anticipamos, entonces estamos ante la improvisación o ante la dejación. O sea, o se improvisa y seguramente se equivoca o simplemente no se actúa, no se procede. En el otro, el otro aspecto es, el doctor Carlos Bolívar Pedrecci recientemente envió una carta a un evento que hubo donde participaron candidatos de libre postulación que en mi opinión es una pieza. Estoy tratando de conseguirla para poder compartirla más. En esa pieza, el doctor Pedresky, con una claridad impresionante, dice, el problema de Panamá no es que tenga un mal gobierno, es que tiene una pésima oposición. Y eso es cierto. La democracia es un baile de a dos, es como un vals. El gobierno es mejor en la medida en que la oposición es mejor. ¿Dónde está el liderazgo de la oposición? ¿Dónde están los líderes de la oposición obligando al gobierno a hacerlo mejor? No solo con la crítica, sino también con, el, con, la, con la propuesta propositiva. Y, por otro lado, yo creo que el evento este de la, de la, del festejo de la fiesta del primero de julio, eh, Álvaro, nos debe llevar a participar para decirles claramente se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Eduardo...
2: Eduardo hay que ponerle nombre y apellido esto, esto último eh, hay, hay partidos de oposición estilo universidades de Chalet ¿dónde están? pues? ¿dónde aparecen? No, aparecen nada más para el almuerzo para reunirse coquetear con el poder y, y, y más, nada más entonces esto es lo que tenemos y bien dicho, ¿dónde está la oposición?
3: cualquiera que sea no, no existe Hombre, una oposición que asuma un liderazgo que sea propositivo, que cuestione, que no esté, que incluso no esté solo para, para criticar, sino para, para presentar propuestas. Para. Cuando el ciudadano escucha una propuesta seria, debidamente sustentada, va a obligar al gobierno a tener que actuar de esa manera. Sí. Pero no existe. ¿Por qué? Porque tienen una visión absolutamente clientelar. De la política. O, 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 em... Mira, hay propuestas de la Cámara de
2: Comercio, hay propuestas del sector obrero que existen, que están ahí, son técnicas. Entonces, si no tienen el talento y el talante, bueno, me, me, me voy a plegar a, una, a una, de, de, de una u otra cualquiera, pero tal caso, ni siquiera se requiere de un esfuerzo intelectual para fabricarlas, porque existen ya los diagnósticos, pero ni siquiera, ni siquiera, nada. Mira
0: el espectáculo circense... Llega el presidente del partido realizando metas a la asamblea, disparándole misiles al gobierno nacional, que era lo peor, que es el peor gobierno, y que el peor gobierno, y que el peor gobierno. Se abraza con, los, con sus diputados de la bancada de cambio democrático, y a los cinco minutos los diputados de la bancada de cambio democrático están votando por el peor gobierno en la asamblea nacional de diputados. Entonces la incongruencia que nos presentan y el cinismo que nos presentan, es más, me dijeron de una reunión que se dio en un restaurante en donde estaban precisamente todos juntos días antes de la elección del actual reelecto presidente de la asamblea, ahí estaban, entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Porque no. Te hay... disparo, yo te disparo, pero al mismo tiempo te abrazo y al mismo tiempo me beneficio y al mismo tiempo recibo y recibo y recibo todo, todo y todo. Ustedes saben de qué estoy hablando, todos los beneficios que eso significa. Entonces yo quiero invitar al pueblo a despertar. Ya este pueblo tiene que quitarse las vendas de los ojos y no seguir dependiendo de la bolsita y la bolsita para que ellos sigan tomando whisky de 500 dólares, porque allá, allá voy yo, tú de pendejo pueblo panameño, sigues dándole tu voto a esta gente para que ellos sigan comiendo rico, sabroso caro y tomando whisky de 500 dólares, y tú sigues comiendo codito con tuna cuando puedes, entonces quítate la venda de los ojos Eduardo el, el compromiso o el reto de una candidatura de libre postulación con los mecanismos que se, que se presentan hoy día son fáciles, son complejos, son costosos porque hay gente que dice no, es que después que tú tengas liderazgo y que tú... es barato. No es ningún barato. La política y la democracia cuesta. Entonces... Eh, para una candidatura presidencial, ¿cuánto el, el piso de firmas? Y que hablar de piso de firmas es hablar de nada, porque como salen los tres que más firmas eh, recojan en una sociedad clientelista, es mucho más costoso. Háblame un poco de esto.
3: Sí, claro, es, es cuesta arriba. La respuesta es cuesta arriba. Es difícil, es complejo, no es sencillo. Algunas cosas han mejorado, algunas... Algunas prácticas operativas son, son digamos, más, más viables que en la elección del 19 que en la elección del 14, por supuesto. Pero, pero es cuesta arriba. Eso tiene que estar muy claro. Sin embargo, eh, Álvaro, yo siento que con algún nivel de, de modestia se puede llevar adelante una propuesta sin hacer un una alarde de un gasto de recursos desproporcionado, y por otro lado, sí, eso sí, gastando mucha suela y teniendo un zapatero cerca que te, que, que te arregle la, la suela cuando se le empieza a desgastar. Porque ese trabajo sí. ¿Por qué? Porque yo siento que los ciudadanos están allí. Los ciudadanos están deseosos de que haya un liderazgo participativo que los convoque que inicie un proceso de transformación profunda en el que todos los panameños podamos participar y eso va a hacer que todo sea menos costoso, menos complejo y que las posibilidades sean mayores. Por supuesto, por supuesto Álvaro, hay que cumplir con las reglas del Tribunal Electoral yo creo que una de esas reglas, por ejemplo, el hecho de que el periodo de, de, de recolección de firmas se inicie tan temprano es una es un despropósito. A mí me, me parece que es muy sin sentido tener que hablarle a los ciudadanos de política en este momento. A veces hasta me siento un poco ojo, como incómodo ante tantas, tantas necesidades tan graves que hay teniendo que ir a, a, a recoger firmas. Pero bueno, es lo que dice la ley y hay que ir para adelante con, con, con eso. Lo otro, lo otro es hay una gran cantidad de ciudadanos que están inscritos dentro de los partidos que están molestos también con la situación que se está viviendo. Que están molestos con, con el, los partidos que están en el gobierno y que están molestos con los partidos que no hacen oposición suficiente. Y a esos ciudadanos hay que apelarles. A esos ciudadanos también hay que invitarlos a ser parte de esto. Que no sientan en, en una inscripción de un partido una atadura, sino todo lo contrario. Generar a través de la ruta de las firmas la posibilidad de participación de candidaturas que generen un proceso de transformación de fondo de las necesidades del país.
0: Eduardo, tres cosas que debe hacer el próximo presidente de la República inmediatamente se siente en la silla.
3: Primer paso y fundamental, y tal vez no necesariamente el día que se sienta, sino desde antes, convocar a los mejores. Esto se ha dicho en muchas campañas, pero no es fácil hacerlo. Álvaro. Porque si tienes la atadura de un partido, ¿cómo convocas a los mejores? Si al final tienes que repartir los puestos entre los miembros del partido, o de la alianza, o de los compromisos generados en la campaña. Convocar a los mejores. Panamá, en muchos aspectos, es un país de primer mundo. Tenemos mentes privilegiadísimas. En el tema, no, voy a decir un nombre nada más. Adán Ríos. Un hombre de talla, mundial, un científico de talla mundial. Así, Panamá tiene en muchísimos aspectos de eh, tópicos y, y asuntos de la vida nacional que requieren que requieren resolver problemas, convocar a los mejores desde una propuesta que no tenga ataduras de partidos políticos. Segundo, definir los temas fundamentales que se tienen que abordar. No puede haber una administración que le diga al país. Yo no voy a atender el tema del seguro social, que eso pase para la que sigue. No no, 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 no. Aquí la educación, la seguridad social, la salud pública, el transporte público y por supuesto la canasta básica en la coyuntura actual son temas que hay que abordar inmediatamente y de manera prioritaria, con los mejores y definiendo las prioridades. El tema de la seguridad social, y perdona el, el paréntesis, el tema de la seguridad social no se puede posponer un minuto más, un minuto más. Es más, quienes estén en campaña para asumir posiciones de servicio público tienen claramente que decir cuál es la orientación que le van a dar al abordaje del problema. Porque si bien ya se anuncia que para el 24, el 26, podrían estar comprometidas las pensiones y las jubilaciones, no podemos esperar llegar allá. Volvemos a lo de anticipar, volvemos a lo anticipar. Y ya no lo hemos hecho por bastante tiempo. Y el tercer aspecto es uno sencillo. Eh, Albert, el servicio público impone honestidad. Y desde la honestidad todo funciona mejor, sin duda alguna. Cuando el servidor público es honesto, no hay que hacer campañas contra la corrupción, no hay que estar hablando de transparencia. No, hay que ejercer el valor fundamental de la honestidad. Y eso tiene que ser no desde el día uno, sino desde antes.
2: Eduardo, gracias. ¿Iba decirle algo? Sí, Eduardo. Eduardo, mira, paradójicamente yo sigo la ética de trabajo de un entrenador de fútbol argentino, eh, se llama Marcelo Bielsa, y en su ética de trabajo dijo algo que a mí me... me, me yo trato de, de seguirlo al pie. Y dijo, ¿cómo lo consigo es más importante que cuánto consigo? El cómo es fundamental.
3: Claro. Por eso, por eso el proceso de recolección de firmas no puede circunscribirse o limitarse a la recolección de firmas. La firma tiene que ser un primer paso en la gran entusiasta participación de los ciudadanos debe firmarle a los candidatos de libre postulación, pero debe también convertirse en voluntario y debe también participar en la estructuración de un plan de gobierno y deben identificarse quiénes son esas mejores personas para cada una de las responsabilidades, debe participar en el proceso electoral, debe participar en la campaña, o sea, la participación debe ser cada vez más amplia. En la medida en que cada uno de los ciudadanos dé un pasito en esa ruta de participación, la balanza se inclina y obligamos a quienes tienen decisión en el gobierno y a quienes tienen fíjate, fíjate si es tan importante lo que plantea, que tal vez este proceso eh, de recolección de firmas que tal vez este proceso electoral podría ya significar una transformación en la forma en que el gobierno está haciendo las cosas y en esa manera ya estaríamos haciendo algo bueno, o sea, ya empezarías a hacer transformación en la medida en que obligas a los políticos a tener que dar la cara y a tener que decir en público lo que dicen en privado, la honestidad se impone.
0: Bueno, gracias Eduardo, seguimos en contacto, por ahí en el camino. Saludos.
3: Eduardo. Muchas gracias a ustedes, placer de estar aquí, como siempre.
0: Sin gracias, vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, mientras estamos en el cambio, hacemos acá algunos comentarios en redes sociales, don César, eh, luego de esta conversación que hemos mantenido con
3: Eduardo Quiró, vamos a hablar ahora con
0: los Trabajadores de eh, el tema eléctrico, vamos a ver acá, voy a, va a estar con nosotros Rogelio Kentish. Así que ya les comentamos de qué vamos a, a hablar en algunos minutos. Y es precisamente dirigentes del sindicato de trabajadores de la industria eléctrica y similares de Panamá. Eh, ellos vienen denunciando despidos y mano política metida. Así que vamos a ver de qué se trata enseguida y ojalá hoy, eh, amigos, se llegue a un acuerdo. Va a haber una reunión de alto nivel entre dirigentes de los gremios en Veraguas. Y una comitiva encabezada por la ministra de Educación, Maruja Gorday, de Villalobos, para tocar el tema de las protestas que se están registrando en todo el territorio nacional actualmente y que han ido en crecimiento. Eh, así que vamos a ver, Dios quiera, que haya humo blanco y que haya alternativas de solución a este conflicto. El gobierno tiene que poner de su parte. El gobierno tiene que mandar un mensaje alto y claro de contención real del gasto público, austeridad, llevar adelante estrategias en materia de ahorro. Porque no, yo no sé ustedes si ha leído alguna, don César, de esas estrategias. Yo recuerdo en el pasado cuando se daban situaciones del alto costo de la, energía, eh, de, la de la energía, fundamentalmente, también el tema del agua, se planteaban estrategias de parte del gobierno nacional en esa dirección. Hoy, a partir de la fecha, vamos a pagar los aires, vamos a ahorrar combustible, vamos a no sé qué, y nos daban un informe de todo lo que se había ahorrado. O sea, era, eran planes, proyectos, estrategias que se llevaban adelante en torno a estos temas. Yo no he visto nada de eso. Reducción de viáticos, de gasto de representación, ese poco de eh, viáticos que ganan, o dietas que ganan los miembros de las diferentes juntas directivas en el gobierno, adicional a los salarios que devengan, Todo eso tiene que revisarse en este momento. Todo eso tiene que revisarse en este momento, en esta coyuntura. Y no estar sumándole a la planilla miles y miles de funcionarios nuevos, amigos y amigas. Todo eso tiene que revisarse. En actual, eso
2: en, Mira eso, eso. eso es en, en un aspecto, ve Muy bien, en la contención. Y la otra en el discurso y en la retórica. Eso de la privación relativa significa que si tienes un problema con el gremio de los educadores, los profesores, lo que tratas es de dividir al propio gremio, sentarte con un grupo, resolverle la coyuntura a un grupo y dejar. Cuidado, cuidado con la lectura que hacen hoy, porque se está debatiendo un problema estructural, un problema del combustible que nos afecta a todos, no a un sector que de privación relativa como Adame de la Asamblea está argumentando. Eh, y si la ministra hoy va con el talante de, de, de dividir y no entender el universo de la protesta, el contexto de la protesta, esto se puede salir de las manos. Mucho cuidado con el librito tradicional, con la historia tradicional es momento de sobreponerse a eso, entender las circunstancias y la coyuntura y actuar en consecuencia, un gabinete tiene que darle la cara hoy al, al, al país el ministro de, 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 de economía tiene que darle la cara al país y no solamente, nosotros lo vemos solamente en la asamblea, don Álvaro cuando hay debates y discursos en la comisión de presupuesto y más nunca
0: bien, vamos al aire, retornamos don César Relova. en breve estará con nosotros, nuestro invitado pero hay dos cosas que yo quiero quitar de la mente de quienes lo repiten sin siquiera entrar al análisis o al estudio del tema es como papagayo uno lo leí ayer de un de un cibernauta y yo qué gano con que bajen el precio de combustible si yo no tengo carro eso es ignorancia industrial El combustible es para el mundo, para la sociedad, la sangre del cuerpo humano nuestro. Aunque usted no use carro, el combustible gira en torno a usted 24 horas al día, 7 días a la semana. Para que sepan, porque todo en el mundo se mueve gracias al combustible, si no no existiera nada hoy día. No hay nada que todavía pueda reemplazar al 100% el combustible, para que sepan. Así que, porque usted no tiene carro, no me importa que bajen el combustible. Está totalmente equivocado. Y lo otro, si ahí está la plata del canal, ¿por qué no la usan para eso? Señor, la plata del canal no alcanza para todo. Y ya la plata del canal tiene un uso que ha sido mal utilizada en subsidios y en pagar planilla esos son otros 500 pesos. Pero ya la plata del canal no da, no estira para más, entonces. ¿no?
2: no, la plata del canal paga la deuda. Si la quieres, el cheque que le da la administración al Tesoro Nacional hace que se pague el servicio de la deuda. mil millones de sí. dólares, que es lo que nos cuesta la deuda. Sí.
0: No así que no estemos pensando que el canal es eh, la varita mágica que va a resolver todo, porque eso no es así. Analicemos y estudiemos la cosa. Está con nosotros Rogelio Kentish eh, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá. Eh, ¿Cuál es el problema que tienen ustedes ahora mismo? Se está hablando de despidos y
1: mano política metida en todo esto. Buenos días, buenos días, Antemano, darle gracias por la oportunidad y un saludo a la radioaudiencia. Mira, eh, eh, vamos a utilizar este espacio para denunciar a la, a la empresa ETSA, dirigida por los administrativos, que es Carlos Mosquera y Alexia Ayala, que es diputado suplente de Raúl Pineda. Desde el 2020 se vienen, haciendo, se vienen dando algunos hechos que el causante de esos hechos fue que el secretario general haya negado unas vacantes de 120 puestos politiqueros esto ha traído como consecuencia de algunos hechos que han a a los trabajadores de, de traslado de provincias centrales a Panamá de un día para otro eh, falta la libertad sindical pagos a los bonos que hay por convenio colectivo que la empresa se ha negado a los que tienen una distancia con el sindicato a pagarle esos bonos que ha traído como consecuencia una, un diálogo que, la, que los administrativos no han buscaba la manera de solucionar esos problemas entonces hemos tenido que recurrir al Ministerio de Trabajo por medio de citaciones y boletas administrativas para poder mediar y solucionar esos problemas y ante eso se han negado también y hemos tenido que recurrir a lo que es un pliego de peticiones que finalmente fue presentado el 15 de noviembre del 2021 y terminado con un acuerdo pensando que lo iban a cumplir a finales de marzo, alrededor del 28 de marzo del 2022 pasado esto Meses después se conforma una comisión donde de ese acuerdo salió una negociación por igual salario, igual trabajo de los trabajadores que estaban reclamando porque ingresan trabajadores eh, en este periodo de, de partido político con unos salarios exorbitantes y los que tienen más antigüedad quedan aplacados a esos salarios, muy bajos. Entonces los trabajadores están reclamando que igualen los salarios que hacen las mismas funciones tienen el idéntico trabajo pero no son remunerados igual que los que están ingresando nuevamente. Mediante esa comisión, la empresa muestra una negativa nuevamente y empieza de nuevo a lo que iniciamos. Arbitrariedades que se vienen dando con los trabajadores, despidos que se vienen dando a trabajadores porque tienen una afinidad con el sindicato y están denunciando constantemente los hechos que vienen haciendo los administrativos de TESA, en este caso Carlos Busquera y Alesia coasionando a los trabajadores haciéndolos traslados que causan un gran prejuicio a sus familias y a ellos a su integridad porque tienen que buscar la manera como dormir porque los traslados son de la provincia del interior del país a Panamá buscando que los trabajadores caigan en una situación de miedo, de terror administrativo que no quieran decir nada a los trabajadores por causa de esa intimidación que se viene dando. Una intromisión también al sindicato, prácticas de legales que se vienen dando al sindicato donde no le dan los permisos correspondientes para reunirse con los trabajadores para poder seguir con sus actividades como sindicato que debemos realizar. Entonces la empresa está cayendo continuamente en estas actitudes antisindicales que lo que hace buscar es confrontaciones y nosotros solicitamos y hacemos un llamado al presidente de la República al IEP inmediato el director, en este caso el gerente general Carlos Moquera que tome cartas sobre el asunto porque si no el sindicato va a tomar acciones y acciones de fuerza ya que nos están obligando a eso porque no puede ser que tanto el Ministerio de Trabajo ni el presidente de la República, que es el FMI, puedan solucionar estos problemas, ¿no? Por solamente por puestos politiqueros para satisfacer la, las necesidades del partido político en este caso.
0: ¿Qué significaría un, una acción de fuerza por parte de ustedes? ¿Un paro de labores?
1: ¿Y, ¿Y eso en qué se traduce? ¿Y en qué se traduce? En este caso, un paro productivo de labores con los trabajadores. Nos estamos obligando nuevamente a entreponer un pliego de peticiones. En, la administración, en, en el Ministerio de Trabajo, donde, en caso tal, si no se llegan a acuerdos, no lo cumplan, vamos a tener que declarar en huelga. Y lo que va a hacer es que casi el 80% de la mano de obra quede paralizada. Lo único que todavía estar funcionando es lo de alto riesgo que, que busca la manera de que el, 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 el sistema de distribución eléctrica, el sistema eléctrico no quede, no quede sin, sin luz. Pero están obligando a eso porque no, nosotros hemos hecho todos los contactos necesarios, hemos agotado todas las instancias de, de diálogo y negociación, mediación con el ministerio, pero mantienen una posición tosuda ante el sindicato de no solucionar los problemas y que haya una armonía en la relación de trabajo. Porque lo que hay en este salón hoy no es día no es una armonía de relaciones de trabajo, sino que hay una imposición y un terror administrativo con los trabajadores de TESA y eso lo hemos venido sí. denunciando desde el año pasado cuando empezó cuando, cuando el, 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 el gerente general Carlos Mosquera le dice al secretario general Jorge Alegría que si lo puede ayudar porque tiene 120 vacantes para poder ingresar, eso se refleja que van a ser 120 trabajadores despedidos pero como la negativa del secretario general empezó la confrontación y empezó la vitalidad de la empresa de Tesa con los trabajadores con más antigüedad que se han venido dando y que tengan una militancia en el sindicato.
2: César. Sí. Don Rogelio, eh, mi formación de abogado ha hace que le haga las siguientes preguntas eh, para poder comprender esto. Eh, usted habla de nombramientos por espacios políticos. Ustedes tienen una lista concreta de esos nombramientos ¿cuántos nombramientos han, eh, se han recibido en etesa vinculados a espacios políticos o a, usted mencionó el nombre de un diputado suplente, ¿cómo acreditamos que esos nombramientos llegan de la, de la mano de este diputado suplente si es el caso? Esa es la primera pregunta y le voy a continuar con una, un listado de cosas pero esta, esa primera
1: Bueno, en nuestro análisis eh, que antes que ingresara el, el, el gobierno oficial, oficialista, el PRD, en ETSA habían alrededor de 529 trabajadores. Hoy en día, en ETSA hay alrededor de 580 y tantos trabajadores y siguen ingresando nuevos trabajadores. Y eso ha sido por la negativa del secretario general y del sindicato a no dar ni un paso atrás para el despido de, eso, de esa cuota politiquera. Ya. Listados no conocemos. Listados no conocemos. En estos días, casualmente, se filtró, no sabemos si es verdad o mentira, pero se filtró una lista de trabajadores que, que supuestamente podía ser despedido Y creemos que esa lista es mucho más grande.
2: Bien. Don Rogelio, pero escuché, lo escuchó usted decir que ustedes estaban, ustedes habían planteado una reclamación para equiparar, equiparar los salarios de los trabajadores a estos que habían entrado. ¿No le parece que eso es como legitimar eh, el acto ilegal y legítimo? Porque lo que, lo que, desde mi punto de vista, con mucho respeto, es no, no es equiparar en salario, sino es revertir esos nombramientos de espacios políticos. O sea, es eh, 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 decir, vean ustedes no tienen nada que hacer en esta empresa esto, esto no es un bastión político pero si ustedes reclaman la equiparación, lo que están haciendo es legitimar el acto el acto eh, 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 ilegal, ilegítimo y abusivo de, de, de los espacios de nombramientos políticos
1: bueno, ¿comprende nosotros la le, idea? Sí, nosotros no le podemos, no, no le podemos decir a la, a la administración de CESA cuánto debe contratar a quién debe contratar, qué personal necesita. Nosotros como sindicato lo que hemos de ver de cuidar los derechos laborales de todos los trabajadores que ingresan.
2: Pero usted está diciendo que esos nombramientos son directamente vinculados a, a diputados suplentes y para llegar a una nueva cuota de espacios políticos. Si yo fuese un presidente, un director de un sindicato, voy a atacar ese hecho porque es una causa problemática. Es
1: una causa problemática para la sociedad. ¿No? Para, la, para la sociedad. Pero nosotros no podemos ir contra los trabajadores. Si, el, si la administración de TESA quiere contratar a más personal para ciertas funciones, esa es la libre administración. Nosotros no podemos meter la libre administración de la empresa. Sí podemos cuestionar las acciones que son puestos políticos que no satisfacen ninguna necesidad dentro de la estructura. Es que de eso es la que estoy son, hablando yo. yo. Yo
2: no estoy hablando de, lo, de los nombramientos regulares y técnicos, estoy hablando de los espacios políticos, de ese hecho específico, de eso que estoy conversando yo.
1: Sí lo podemos cuestionar, pero ante eso no hay ninguna, ninguna norma legal, sino que la moral, prácticamente, pero no hay ninguna norma legal que, que digamos decir, ¿por qué están contratando a estos trabajadores si no hacen ninguna función? O sea, si la empresa le eh, consigue una función... No podemos hacer nada de eso como sindicato, no podemos hacer como sindicato. Pero como sociedad, obviamente, sí podemos hacer la reclamación de repente y sí la hemos hecho en alguna distancia, pero igualmente tenemos que velar con los trabajadores que están allí, que están reclamando el igual salario, el igual trabajo, que es un principio fundamental del derecho laboral. ¿Con botellas, señor? Botellas, no, no, sabemos, no sabemos si son botellas. Hay algunos que sí, están allí pero no sabemos si son botellas o no o sea, yo no lo puedo, dar, yo no le puedo en, ese, en
0: ese sentido no le puedo dar una explicación si pero se les ve no. son técnicos el, están,
1: el, el, el
2: el director de recursos humanos tiene que, que, se tiene que dar respuesta sobre esto esto, no, esto, esto es, esto es, esto es eh, comprobable
0: y se les, ve que, se les ve en el
2: campo edificar una lista y, y que el director de recursos humanos dé la cara y establezca qué hacen estas personas en qué horario tienen, dónde trabajan qué asignaciones tienen, quién es el jefe inmediato eso es totalmente y hay una responsabilidad legal no es moral solamente o de la ciudadanía es legal, porque hay un delito específicamente que tiene que ver con esto un delito, o
1: sea, una transgresión penal si son botellas no le puedo no le puedo afirmar eso. Si sí, sí hay trabajadores Parece. nuevos dentro de la, de la centro de trabajo que tienen alrededor de meses un año.
0: Bueno, algo más que quiera aportar, Eduardo? Eh, eh,
1: como como mencioné en ese momento solicitarle al presidente de la República que tome cartas sobre el asunto porque si no va a tener el sindicato en las calles va a tener acciones de fuerza en las calles contra estos administrativos que piensan que ese es su caudal político porque piensan que esto es para satisfacer las necesidades personales de cada uno de ellos y su clientelismo va a tener el sindicato en las calles donde sigan teniendo arbitrariedades contra los trabajadores así que el llamado es al presidente de la república para que tome cartas sobre el asunto si no, no va a tener en las calles como es un derecho legítimo de todo el pueblo panameño y de los, de los sindicalistas y los trabajadores
0: bueno, muchas gracias por estar con nosotros, don Roelio, y a los oyentes también.
1: Gracias por su sintonía, don César. Mañana tenemos otro compromiso por acá a las 8.30. Hasta mañana.